0: 欢迎收听思思的睡前故事。今天是咱们认识的第四十三天了，时间过得还是挺快的，一转眼这一个多月了，马上就两个月了嘛。今天咱们的睡前故事已经上了苹果的榜了啊，恭喜一下！我会把这个故事一直坚持到咱们在一起的那一天。啊、呃，一年是365天，十年就是 3,650 天，五年呢就是 1,825 天。我估计用不到五年，大概会在 1,000 个左右吧。我觉得能攒到 1,000 个故事，其实也是蛮好玩的一件事现在特别好奇，嗯、呃，你现在是个什么姿势呢？躺在床上，穿个睡衣，然后戴个耳机，嗯，特别想看一下。好吧，今天咱们讲的是《一日为书，终身不复的第四章第四节。上次咱们讲到了哪儿呢？讲到了，那个又出了一个叫沈岩的一个男三号，哎不对，应该算是男二号吧，因为那个那个那个那个江南是个盒饭，其实男一号就是漠北嘛，然后这个人应该是二号。好，今天咱们接着读。<咳>韩青按照江南指点下楼，却没有找到人。逮住一个人问了问，才知道沈岩出去了。他躲到沈岩的办公格子里瞧了瞧，没有发现什么有新鲜的东西。书桌上很干净，除了办公用品外什么都没有，还有一沓厚厚的 A4 纸。他不想上楼，又呆得无聊。索性随便抽了张纸出来，趴在桌子上，按照脑海中的构想，瞄着沈岩那张好看又没有表情的脸。他高高瘦瘦的，眼睛总是有种不符合年纪的沉静。韩青勾勾画画，却是擦了画画了擦，总是画不准他那双眼睛的神韵。他一时忘了时间，突然感觉周围太过安静，站起来看了看，才发现江南和漠北不知什么时候驾临楼层。众员工各个平神凝气，江南含笑巡视一圈，终于发现了他，慢悠悠地走过来，看了看他手底下压着的 A4 纸，眼睛一亮，哎呀，画的真好！应该收进展览馆，宝贝儿，我有点羡慕了。什么时候也给我画一张吧？韩青瞥了他一眼，转眼把已经画的脏兮兮的手搭在莫北的手腕上，眼珠滴溜溜地转了转，用江南可以听到的音量，小声对莫北说：“江南哥哥总是这么喜欢占便宜吗？”漠北的眼睛一直都固定在那张 A 4纸上，听了他的话才抬,抬起头来，不打反笑。我也有点羡慕，干脆我俩一人一张吧，我先，他后。嗯，竟然你漠北小叔叔都没有，这张难道是韩青人物素描的处女作吗？沈岩那小子够幸运的呀。韩青不理他俩胡说，跑去洗手。身后两个人慢吞吞的。江南挤眉弄眼：“什么叫你有点羡慕啊？你是吃醋了吧？是吧？算了，你不用回答了，也不用否认，百分之百就是了。”莫悲云淡风轻的眯眼看了看远处的打印机，慢悠悠地说：“这有什么好否认的？”我自己一手养大的孩子，吃醋又没什么大不了的。你那就是浓重的独占欲，只不过隐藏的特别深而已。你越说越离谱了。江南咂巴咂巴嘴，犹豫片刻，终于还是说了出来：“你敢说，如果现在青青有了男朋友，你心里会舒服？”莫北十分好笑地看着他。当然不。星星现在如果有了男朋友，我应该会有种嫁女儿的痛苦。江南有点意味深长的看着他，说是说的，我觉得，要是真那样，你只怕会出离那种痛苦。他的眼神已经很明显，漠北总算隐约明白了他的潜在意义，顿时愕然，随即哭笑不得。你满脑子都在想什么？年纪那么小，我可没有恋童癖。你以前不是这么说的吧，莫总？江南好整以暇的看着他。你以前对着癖好极端鄙视，聊到一次就鄙视一次。现在一句“你不是恋童癖”就完了。当时那是结合语境的，谢谢。你是在拿我跟那些丧心病狂的杀人狂比吗？杀人狂怎么了？你岂是杀人狂啊？莫北无语的摆摆手，我不跟你说这个。那你就是默认了，你有潜在的了潜在的洛丽塔情节。莫北指了指不远处的窗户，面无表情。你可以直接跳下去了。暑假末，有一次专门对沈阳的送别宴，韩青没想到。沈岩平时在班级上寡言闲语，很少出风头，唯一的班职还只是一个小小的课代表。送别会上竟能聚起这样多的人，有男有女，呼啦啦的来了一大堆，还个个对他的评价都很高。男生甲，沈岩够哥们，有张脚义务背我去医务室，还有问他借钱的时候，他也一向很大方。男生乙，平时小考大考什么的，沈岩作业一直做得特快，我们呢也抄的特快呀、啊，多么难忘的革命友谊啊！这是女生丙，沈岩从来不说别人坏话，临阵磨枪组织起活动来，还弄得有模有样、井井有条。其实我觉得，他完全有当班长的能力的。拖着下巴的韩青丁。这个我也同意，而且沈岩看起来挺冷，其实做事儿还是挺体贴的。身为课代表搭档，我表示，这一年的英语卷子，基本都是他一个人楼上楼下抱来抱去的。我就在黑板上抄抄老师作业。此言一出，一时间有点沉默。片刻后，男生雾的声音小小响起：“别的我都同意。”但是，沈岩体贴。接着就是男生乙体贴的沈岩，大家难道不觉得这俩词儿搭配的特不协调吗？然后就是一群男生起哄：“沈岩，你该不是独独对人家韩青怜香惜玉吧？我怎么就没见过你对其他人体贴过呢？大家说是吧？”韩青一时口误。已经汗颜的不知道该怎么做才好，挨在他旁边坐着的沈岩忽然打破一直以来的沉默，笑了笑，举起手中的杯子：“谢谢大家对我这么好的评价，我敬大家一杯。”不过这样还是没能成功转移话题，还是有男生看了他一眼，又看了韩青一眼，大着胆子说。这样不行啊，沈岩。你要是喜欢韩青，那就得大胆的上啊。咱班上暗恋韩青的可不少。要是现在不确定了关系，你这一走就是一年，你不在韩青身边，保不准会发生什么事儿呢。韩青再也受不了这样的调侃，把椅子往后一倒，低声说了句：“我出去一下。”，便离开了包厢。他在外面磨蹭了一会儿时间，再回来的时候，三个小时的晚饭加娱乐已经接近尾声。大家一起往外走，韩青走出一段距离后，觉得有点不对劲儿，才想起小坎肩儿落在了包厢里。再回去取的时候，就看到沈岩手里正拿着他的衣服出来，另一只手捏着手机，正要打电话。他抬头看到他，把他的包拎过去，把坎肩递给他，看着他穿上，问：“有点晚了，怎么回家？”小叔叔正在外面等着我呢。我前两天给英语老师打电话，他说他暑假完了就要离开 T 市，去别的地方教学了。我想明天去看看他，你要不要跟我一起？老师也要走了吗？韩青想了想，那我跟你一起去。两人并肩一块儿走出去，远远就看到了，如水夜色夜色中，一身浅色的漠北。他倚靠在车门，正在打电话。见了他出来，露出一个温柔的笑容，遥遥就冲着他伸出手。韩青接过沈岩手中的包，对他展颜一笑。我先走了。说完，就快步奔了过去，只留下一丝他的发梢，不经意间拂过脸颊的微痒。漠北很愉快，又很稳当地接住了寒星的一个侧身扑，微微的笑。聚会怎么样？大家都很高兴呀、啊。不过一想到沈岩要走，也都很舍不得。漠北抬眼看了看越走越远的沈岩，又低下头捏了捏他的鼻尖，淡笑着。人都有悲欢离合。韩青从漠北的怀里钻出来。今天晚上的漠北，明明穿得很简单，举手投足也和平时一样，但却又像是有些不一样。仔细看起来，发现。他难得的穿了米色。漠北的衣帽间里向来以黑白和深色为主，深蓝色、深灰色、深紫色、深黑色，或者是白色、卡其色。很少有人可以像漠北这样，可以把白色和深紫这样难驾驭的颜色穿得毫不造作，出挑如模特。随便一个角度都是气质卓然，但却极少有米色出没。以前他没有穿过，所以没有发觉。如今细细想来，发现今晚甚至还是漠北穿米色的头一次。韩青抱住他的腰，目不转睛的瞧着他，只把漠北瞧得轻咳一声：“怎么了？”韩青慢慢弯起了眼。抿着唇，但还是遮不住笑容。你穿米色很好看的。莫北微微的笑，谢谢。既然很好看，那平时为什么不穿呢？一直都没有试过米色，习惯了。这一套还是在设计师的建议下，附加做的。韩青还是目不转睛的瞧着他。莫北再次轻轻喉咙。怎么了？有什么问题吗？韩青揪住他的袖子，喃喃地说：“真的是很好看，很好看。”莫北几乎笑出声来，揉了揉他的头发：“那明天再定做，送来以后我天天穿，穿到你看腻为止，好吧？”其实莫北的别墅里，最大的房间不是莫北和韩青的卧室。甚至不是客厅，而是韩青的衣帽间。衣帽间里，每一季的衣服、鞋子、腰带、围巾、包包等等，都按照颜色、款式分门别类。每天都有女佣定时打理，每一件都是当季新品，每一件都只穿一次，从不重样。车子开上路，却不是回家的方向。莫北察觉到韩青的目光，扭头对他笑笑：“我们去海边兜兜风。夜晚的海边很凉，风和潮水的声音是优美而独特的大自然旋律。在海边待久了，急躁的心会慢慢被涤荡。”韩静的下巴搁在手心里，手背搁在莫北的膝盖上。歪着头，看着漠北，若有所思的模样。漠北的沉郁只维持了半秒，很快就冲他温柔的笑，柔声问：“青青，你还是不喜欢寒冰姐姐是吗？”韩青的眼睛睁得大大的，不答反问：“那你喜欢她吗？”漠北摸了摸她的脸颊，笑了笑。也没有回答。韩青仔细看了看他的脸色，轻声问：“你和他吵架了
1: ？”
0: 莫北还是只微笑，漫不经心的看着远处的零星情侣。韩青又想了想，慢慢的问出来：“那你们是要结婚了吗？”莫北这次终于给了句模糊的回答。我们暂时不结婚。漠北的态度很模糊，韩青很乖巧的没有继续问下去。回到家的时间是晚间十一点半。韩青进了客厅，四处瞅了瞅，发现除了上前帮忙的女佣和管家外，韩冰并不在。这不是什么正常的现象。被漠北等门，已经是寒冰的习惯。韩青的眼睛向漠北身上扫了扫，漠北的表情还是淡淡的，没有什么破绽。各自洗漱、熄灯、睡觉。女佣帮韩青拢好被单，小公主闭着眼，忽然说：“小叔叔他俩怎么了？他连‘寒冰姐姐’四个字都不愿意喊。”女佣神色复杂，顿了片刻才说：“莫先生和韩小姐晚上吵架了呢，韩小姐气得跑出去了。”韩青哦了一声，没有再问话。第二天上午，韩青同沈岩一起去看望英语老师。从老师的家中出来时，临近十一点，沈岩提议一起吃顿饭。韩青想了想，答应了。两人随便捡了一家上海菜坐下，等在菜上来的过程很漫长。韩青和沈岩有一搭没一搭的聊着，圈子好小。没想到你会去江南哥哥的公司实习，我也没想到，你还给我画了幅素描头像。韩青微微汗颜，很久没练手。都生了，而且 A4 纸画素描没有素描纸那种感觉，画的不太好。可是这和是不是半成品没关系吧？石岩抿着唇，淡淡的笑：“你还没画完，就扔在了我桌子上。”韩青歪着头想了想：“不对吧？我只是顺手画的，又不是特意画的，画不完。”难道还算是醉了不成？好吧，说不过你，我就当成是断臂维纳斯一般的欣赏好了。沈岩嘴角抿起，搅了搅面前的粥。快要开学了，韩青抿出一个笑容。是啊，我玩了一个假期，这两天都在忙着抄作业呢。他忽然低头。从包里拿出一个五百毫升水杯大小的小礼盒，推到了他的面前。语气淡淡的：“这个给你，似乎前些天是你的生日，我没来得及给你庆祝，就当是补偿。而且我也快走了，再见面还不一定到什么时候。这个也顺便再当作一年搭档的祝福。”韩青说：“礼物还可以一物多用吗？我现在可以拆开看看吗？”他在沈岩点头后，拆开包装精巧的盒子，然后发现里面是一个手工做的陶瓷杯子，弧形磨制的很是饱满均匀，看起来和外面超市里卖的成品几乎没有差别。我自己做的可能不太好。”沈岩在一边补充说。但是，这个东西虽然看起来不怎么样，却花光了我整个暑假实习拿到的薪水。韩青很有点怀疑他的话。这个东西再贵重，也只是个做的比较精巧的杯子，并且还是个手工制作的陶瓷杯子。就算是全球限量只有一件，可沈岩又不是书业有专攻的杯子设计师，就是这个小杯子。就花掉了这么多薪水吗？史岩的表情看起来倒不像是在骗人，很正直的点点头。没错的。那江南哥哥也太抠门了。韩晶下午回家，还没走过花园，就听到了熟悉又反感的笑声。他顺着声音看过去，韩冰正依偎在莫比旁边。一起调教着家里的那只金刚鹦鹉。莫北看到他，冲他摇摇手：“青青过来。”韩青把包包交给女佣，垂着眼睫走过去。莫北把手里的大胡桃和榛子搁在他手里，眼睛里带着笑意：“你都好久没喂他了，现在全家里，他跟你韩明姐姐最亲近。”再不讨好一下，估计他就该跑了。韩青皱着鼻子，瞪着那只鹦鹉，把心里的不快全部迁怒到它的身上。鹦鹉也拿大大的眼睛瞪着他。并且试图去啄他手里的针子，却被韩青紧紧握住。于是鸟儿怒叫一声，女孩随即呵斥一声。然后，一人一鸟继续瞪。漠北和寒冰在一边看，几乎笑不可抑。晚饭时候，一家其乐融融，至少从寒冰的表情上看起来是这样。他和漠北分明只一天没见，却像是真的符合了那句成语：“一日不见，如隔三秋。”晚餐期间，有着说不完的话。而漠北还是那副温柔如水的笑容，依旧完美到流露不出任何情趣，堪称无懈可击。韩青拖着下巴，没精打采地喝着粥。韩冰的话题忽然落到了他身上：“青青明年就高考了，想没想过高考之后出国呢？”韩青骤然抬头。韩冰还是一副笑意盈盈的态度，极度温柔的说下去：“我的提议是认真的。你的小叔叔和江南哥哥很早就出国留学去了，我和你一宁嫂嫂也是在高考之后出国去留学的。年轻的时候长长见识，应该是个不错的选择。”韩庆的目光又转向漠北。后者捏了捏他的脸颊，笑得同样很温柔。前些阵子，我们也提过这事儿。宝贝想去吗？韩星悠悠地望着他，渐渐的眼神中渗出一股绝对拒绝的态度。假如我不想去呢？青青，你要想，假如……韩冰的话还没说。就被莫北打断。不想去就不去，没有什么关系。韩冰再度试图开口，可是这个圈子里有几个年轻人是没有留过学的，出去后的感觉和现在在国内必然是有区别的。如果现在这样纵容舍不得，等到清静再长大一些，就已经变晚了。莫北笑笑。手指贴住韩青的额头，声音很柔和。青青，不需要看别人的眼色行事，他想做的就是正确的。好吧，今天就讲到这儿了，第四章到这儿结束。看来这个寒冰是很想把女主角赶走。嗯，那明天就开始第五章了，就是。下一个章节，好吧，今天到这块。思思，你以后可不能再吓唬我了。虽然你经常跟我说没事儿没事儿，然后其实我感觉应该也不是什么大事儿，也应该也没事儿，但是还是有点担心的，因为你对我很重要嘛。嗯，那思思感恩，我、哦、很想你。
1: Os braços meus, que eu vou te acalmar.